0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, la nouvelle émission Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec un patrimoine thématique consacré aux crypto-monnaies et nous recevrons pour l'occasion Faustine Fleuret, la présidente de l'ADAN, l'association qui fédère les acteurs de l'industrie des crypto-actifs en France. Nous tenterons de comprendre à quoi ressemble justement ce marché des crypto -actifs. Dans l'Hexagone et puis dans Enjeux patrimoine, nous traiterons de cohabitation intergénérationnelle. On se demandera comment cette solution peut d'un côté permettre de rompre l'isolement tout en permettant à plusieurs générations d'habiter sous le même toit, mais de l'autre côté d'offrir également des avantages fiscaux euh, donc aux personnes qui en bénéficient. Nous en parlerons avec Catherine Garnier, chargée de mission au sein de l'association Ensemble Deux Générations et Céline Amaury, fondatrice de la plateforme Xenia Co Habitation. Bienvenue à vous tous ceux qui regardez Smart Patrimoine, c'est parti! <musique> Et un patrimoine thématique donc consacré tous les mercredis à l'investissement dans les crypto-monnaies. Un rendez-vous qui nous semblait d'ailleurs assez essentiel tant la thématique des crypto-monnaies est récurrente chez les personnes qui cherchent à placer une partie de leur épargne mais aussi parce que le monde des crypto-actifs peut être obscur pour encore beaucoup d'épargnants. Pour cela, nous avons donc le plaisir de recevoir dans Smart Patrimoine Faustine Fleuret, présidente de La dane Bonjour Faustine Fleuret.
1: Bonjour Nicolas.
0: Alors on va faire ensemble, bah on va essayer. En tout cas, de faire un état des lieux du marché des, des crypto-actifs en France. Peut-être juste avant, on peut commencer par rappeler définiment ce que c'est, euh, rapidement ce que c'est que l'ADAN
1: Oui, l'ADAN, alors pour euh, association pour le développement des actifs numériques, c'est une association euh, professionnelle euh, qui, euh, effectivement, euh, vous l'expliquez, fédère euh, les professionnels les entreprises euh, des crypto-actifs euh, qui exercent euh, en France. D'accord. Effectivement, un écosystème euh, assez euh, peu connu. Et à ce stade, nous fédérons 74 entreprises.
0: 74 entreprises françaises dans le, marché, enfin dans le domaine des crypto-actifs en France du coup
1: Alors, française et étrangère, parce qu'il y a des acteurs également étrangers qui adressent le public français.
0: D'accord, donc c'est effectivement une association qui, bah donc qui fédère un petit peu euh, toutes ces entreprises en lien avec le mmh. public français. Alors, si on parle des crypto-actifs, mmh. déjà on a, là, on, vous, euh, depuis le début, je ne parle pas de crypto-monnaie, je parle de crypto-actifs, euh, mais c'est globalement la, la même chose finalement
1: alors, ou et oui, oui et, et non, non. Ah, c'est vrai voilà, qu'on <rire> parle souvent des crypto-monnaies pour englober un ensemble très large et beaucoup plus large finalement, c'est vrai qu'on parle de crypto-monnaies parce qu'on connaît très bien le Bitcoin, euh, c'est le premier des crypto-actifs, c'est celui qui a encore la, la part de marché la plus importante, c'est vrai qu'il fait souvent les gros titres et dernièrement pour plutôt des, des bonnes raisons, des investissements d'entreprises alors que sur l'autre atlantique pour diversifier leur, leur trésorerie, donc c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du Bitcoin et donc des crypto-monnaies puisque le, le Bitcoin est une crypto-monnaie, les crypto-actifs c'est beaucoup plus large si vous regardez vous avez un peu plus de 9000 actifs aujourd'hui mm -hmm. euh, et euh, on entend un tout petit peu plus parler de certains certaines autres catégories euh, les jetons non-fongibles euh, les instruments financiers euh, tokenisés euh, les stablecoins, euh, notamment depuis euh, l'annonce Facebook On entend parler euh, de des NFT bras.
0: également dans le monde de l'art
1: Voilà Allez. exactement les jetons non-fongibles et NFT dans l'art, le sport euh, la culture en général euh, donc euh, effectivement la palette des crypto-actifs est plus large que les seules crypto-monnaies
0: Alors vous l'avez dit effectivement quand on parle de crypto en tout cas euh, les gens pensent automatiquement au bitcoin au cours du bitcoin aux entreprises qui acceptent les, euh, les, les achats en bitcoin aux états parfois mm -hmm. qui s'y mettent euh, également mais donc le marché des cryptoactifs c'est beaucoup plus large que ça ne serait-ce que sur l'activité française on va trouver des personnes qui vont construire des wallets c'est-à-dire des portefeuilles virtuels on va trouver des sociétés spécialisées dans la sécurisation de la blockchain et évidemment parfois des intermédiaires pour investir en fait finalement quand on regarde euh, les cryptoactifs c'est presque un secteur d'activité à part entière c'est-à-dire qu'il y a les crypto-monnaies, il y a les crypto-actifs, crypto mais donc on parle encore d'investissement. Et puis en fait, il y a toute une palette de métiers autour de ça qui se créent avec des entreprises qui se développent dans ce secteur-là.
1: Totalement. Alors on a voulu mieux cartographier cet écosystème que, que l'on représente, dont on porte la voix. Donc on a, on a réalisé une enquête en mai, justement sur l'état des lieux de cette industrie 2020. C'est vrai qu'on connaît très bien les plateformes d'échange puisque surtout en tant, que, en tant que trader ou investisseur particulier, c'est des acteurs avec lesquels vous avez faire. Euh, néanmoins, au-delà des marchés de cryptoactifs, vous avez beaucoup d'autres euh, entreprises. Donc, c'est ce que vous disiez, hein, c'est vraiment un secteur euh, à part entière et qui se structure et qui se développe. Donc, effectivement, les marchés de, de cryptoactifs, ceux qui vont vous permettre d'échanger, ceux qui vont vous permettre de conserver vos actifs. Vous avez des acteurs qui vont permettre de, de souscrire à des euh, services de finances décentralisés. Donc, ce que vous pouvez oui. connaître, hein, le prêt, l'assurance, euh, mais de façon décentralisée.
0: Mais donc, via, via des crypto-monnaies, ça, pour le coup. Euh, exactement. Un prêt ou une assurance, mais du coup, via des crypto-monnaies. Exactement. Donc, Et pas il y a des, des, des entreprises qui se développent aujourd'hui sur ce secteur-là en France. Tout à fait.
1: Donc euh, un, un très très gros potentiel, hein, puisqu'on a on a vu. Alors en 2020 on était sur 20 milliards euh, en termes d'actifs sous gestion. On est à 84 milliards aujourd'hui. Vous avez des acteurs qui vont adresser le marché financier traditionnel, hein, des actions euh, ou de la dette. Vous avez des entreprises plutôt côté technique hein, euh, qui vont euh, faire du minage de cryptoactifs. Euh, on a un très beau projet français qui notamment travaille avec le Salvador. Euh,
0: Donc qui le vont... minage c'est effectivement pour créer les crypto-monnaies, hein, puisque ça fonctionne comme ça on peut peut-être le rappeler rapidement ça fonctionne via une blockchain et puis le minage permet la création monétaire
1: voilà la création monétaire la sécurisation du, du réseau sur un certain type de, de, de réseau blockchain puisqu'il y en a plusieurs vous, justement vous avez des entreprises qui développent des protocoles blockchain puisqu'il y, y en a beaucoup plus que, que justement Bitcoin et puis vous avez tout un écosystème de gens qui vont conseiller bah, soit, soit des particuliers mais surtout des entreprises pour se développer donc celles qui vont sécuriser des crypto-actifs, développer l'identité numérique. Euh, on a des, une très belle entreprise à Lyon, dans le cloud computing. Donc vraiment, euh, avec effectivement aussi beaucoup d'acteurs traditionnels qui vont regarder beaucoup les cabinets d'avocats mmh. qui, bah, forcément, avec la réglementation française, Bien je ne sais pas une... si on ira dans le détail, mais il y en a besoin pour l'accompagnement juridique de ces entreprises et puis l'accompagnement stratégique. Voilà, donc euh, un secteur au-delà des plateformes qu'on connaît. Assez vaste, connaît,
0: vaste finalement, vaste. un secteur financier assez vaste. Alors effectivement, la réglementation, on en dira peut-être un mot également du Salvador. Juste avant, vous m'avez parlé de prêts, d'assurances, d'actions. C'est des termes qu'on entend régulièrement mm -hmm. dans une émission sur le patrimoine. Là, c'est dédié aux crypto-monnaies. Est-ce que c'est connu du grand public, le fait de pouvoir souscrire un prêt en bitcoin par exemple Mais ça veut dire quoi c Par exemple, c'est un prêt à la consommation, c'est un prêt immobilier, c'est un prêt encore très peu connu pour un usage très précis. Ça recouvre quel usage et surtout quel public derrière
1: Alors c'est vrai qu'en termes de qualification c'est encore quelque chose sur lequel on travaille puisque on est sur l'innovation décentralisée donc on n'a pas les mêmes types d'opérateurs donc on ne peut pas déterminer les mêmes types de responsabilités donc c'est encore euh, effectivement quelque chose en réflexion au niveau des régulateurs au niveau des utilisateurs euh, bah, les chiffres en attestent hein, c'est de plus en plus euh, connu euh, néanmoins si on doit faire un petit parallèle euh, aujourd'hui on peut on a une étude de janvier 2020 qui nous montre qu'on a 5% des français qui détiennent des crypto -actifs, euh, alors que plusieurs études aux états unis montrent qu'on est plutôt sur 15% de la population. Donc,
0: donc on a quand un même une adoption qui, même, qui, qui, qui peut progresser le marché français, qui est assez dynamique, mais qui peut encore progresser.
1: Alors en fait, il y a beaucoup de demandes. Euh, il y a beaucoup de demandes de la part des utilisateurs. Donc euh, il faut encourager le développement des entreprises, de l'offre euh, française qui va pouvoir euh, euh, bah, satisfaire justement cette demande.
0: Alors vous parliez du, euh, du Salvador, euh, effectivement. Donc le Salvador accepte euh, aujourd'hui, en tout cas, a communiqué sur le mm -mm. fait d'accepter les paiements en bitcoin et derrière eh ben, il y a une société française entre autres hein, qui, qui l'accompagne alors ça on le sait moins pour le coup elle s'appelle Big Block Data Center alors on en met une en avant effectivement dans cette émission on en mettra d'autres euh, plus tard mais du coup c est, c est, ils se font accompagner pourquoi parce que c'est une société qui va permettre le minage de, de, de la blockchain au Salvador c'est ça c'est bien résumé
1: Alors ils vont participer effectivement à l'effort de minage auprès, auprès de l'État et en, notamment en utilisant tout ce qui va être énergie gaspillée et donc en fait une manne, une manne financière qui n'est aujourd'hui pas exploitée donc euh, effectivement un projet français très intéressant qui accompagne le Salvador avec voilà, c'est un des exemples de pays qui commencent à regarder le bitcoin, mais euh, on a vu des, des, des entreprises qui regardent pour intégrer à leur trésorerie, comme des épargnants vont vouloir diversifier leur patrimoine. Bien sûr, euh, oui. Le Salvador est un premier exemple. C'est vrai qu'en Amérique latine, on voit notamment Paraguay, c'est des réflexions aussi en cours. Euh, au niveau euh, à Cuba, il y a eu une annonce très récente aussi euh, bah, d'accepter euh, les paiements en bitcoin. Donc voilà, tout ce qu'on souhaite, c'est que d'autres entreprises françaises puissent accompagner euh, bah, ces, ces États dans, dans ce chemin-là,
0: alors, rapidement, pour bien comprendre, quand ces États disent qu'ils acceptent le paiement en Bitcoin, ils disent Bitcoin parce que c'est ce que tout le monde connaît ou c'est vraiment uniquement le Bitcoin
1: Alors, dans le cas du Salvador, c'est uniquement le Bitcoin. Ce que j'ai vu de Cuba, c'est également uniquement le Bitcoin. C'est vrai que c'est ce qu'on disait, c'est le crypto
0: Voilà, c'est l'ambassadeur, finalement, des crypto-actifs, le Bitcoin.
1: Et disons, le plus peut-être détenu aujourd'hui, donc avec une adoption peut-être plus simple derrière, dans l'immédiat. C'est certainement ce qui peut expliquer. Que voilà, ce soit le bitcoin, euh, l'actif phare euh, aujourd'hui des états.
0: Alors, quand on s'y connaît pas euh, en crypto-monnaie, on voit du coup euh, le bitcoin, le bitcoin euh, qui, euh, de, qui voit son cours euh, augmenter, puis qui, avec une ou deux informations, ou en tout cas une ou deux nouvelles, va chuter d'un coup avant de potentiellement reprendre une tendance à la hausse ou à la baisse. On ne le sait pas encore. Et quand on voit ça euh, de l'extérieur et quand on, quand on écoute ce que vous nous dites, on se dit bon, bah, donc il y a cet actif finalement dont on n'a pas forcément conscience de tous les tenants et les aboutissants derrière il y a un secteur d'activité et on se dit est-ce que tout ça est réglementé est-ce que tout ça est-ce que moi en tant qu'épargnant je peux être protégé et vous avez commencé à nous le dire il y a un peu de réglementation en tout cas la DAN y travaille ou en tout cas la DAN participe aux efforts où est-ce qu'on en est aujourd'hui comment est-ce que l'AMF regarde par exemple ces différents investissements ces différentes plateformes ou autres
1: alors oui je disais il y a un peu de réglementation parce qu'on a un régime français donc euh, on réglemente les acteurs aujourd'hui qui s'adressent au public français. Donc ça c'est très tangible, hein, c'est déjà en vigueur. Et c'est vrai qu'au niveau européen, c'est en construction et notamment sur ce qui justement a été mis en place en France. Donc concrètement aujourd'hui, euh, si vous voulez qu que quelqu'un conserve vos cryptoactifs ou si vous voulez négocier vos, vos, vos cryptoactifs, euh, vous avez une liste de prestataires qui sont agréés par l'autorité des marchés financiers, c'est-à-dire qui sont autorisés à euh, vous fournir vos services en tant que français. Donc c'est vrai que et l'autorité des marchés financiers le rappelle euh, il, faut, euh, il faut rester vigilant et regarder qui sont ces prestataires enregistrés et qu'est-ce que ça veut dire c'est que ces prestataires on a vérifié l'honorabilité et la compétence des dirigeants et des principaux responsables on a regardé qu'ils respectent la, le dispositif européen, la réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Bien sûr. donc c'est vrai qu'on est sur euh, une industrie française aujourd'hui mieux disante euh, parce que mieux réglementée euh, et d'ailleurs bien plus prête que la plupart des autres acteurs européens à ce qui va arriver en termes de règles, de règles européennes.
0: Donc finalement, une, une industrie ou un secteur d'activité qui se structure petit à petit. On commence à comprendre qu'il bah, y, y a autre chose que le bitcoin. En fait, que c'est la partie émergée de l'iceberg ou l'ambassadeur d'un monde beaucoup plus vaste. Merci beaucoup Faustine Fleuret bah, de vous être prêté à l'exercice de décrypter ce vaste monde en une dizaine de minutes pour, pour Smart Patrimoine. Faustine Fleuret, je rappelle que vous êtes présidente de la Dan Et merci à vous également d'avoir suivi Patrimoine Thématique. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et on enchaîne à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine un peu particulier puisque nous n'allons nous pas vous parler de placement ou d'investissement mais nous allons nous intéresser à un autre aspect de vos finances personnelles, les dépenses de logement pour un enfant étudiant par exemple, et les avantages fiscaux qui peuvent y être associés ou en tout cas les dispositifs qu'on peut trouver derrière le tout sans oublier l'intérêt sociétal de ce type de dispositif. Nous allons évoquer la cohabitation intergénérationnelle. Nous en parlons avec Céline Maury, fondatrice de la plateforme de cohabitation intergénérationnelle Xenia. Bonjour Céline Maury. Bonjour Nicolas. Et nous en parlons également avec Catherine Garnier, chargée de mission au sein de l'association Ensemble Deux Générations. Bonjour Catherine Garnier. Bonjour Nicolas. Bon Ensemble de génération, on comprend effectivement que ça parle de cohabitation intergénérationnelle. On peut peut-être commencer rapidement avec vous Catherine Garnier, pour nous définir ce que c'est que la cohabitation intergénérationnelle.
2: Tout à fait. Donc, la cohabitation intergénérationnelle est née en Espagne et ensuite a été développée dans les années 2005 et 2006 en France. D'accord. Ensemble de générations est un réseau national présent donc depuis 15 ans. Voilà, notre volonté est vraiment euh, d'œuvrer euh, euh, dans la, la solidarité et euh, permettent euh, aux étudiants de, de, de se loger et euh, de rompre euh, la, la solitude des seniors.
0: D'accord. Et donc, en fait, on va mettre sous le même toit, en fait, euh, une personne âgée et un étudiant. La personne âgée va accueillir l'étudiant, finalement, chez elle, mais euh, va lui faire euh, payer un loyer en contrepartie, c'est ça
2: Voilà, tout à fait. Alors, il y a différentes formules de, de cohabitation euh, chez nous, puisqu'il y a euh, euh, la formule euh, presque gratuite en échange de présence, une formule à 100 euros en échange d'entraide et une formule à environ 300-400 euros maximum en échange de ce qu'on appelle une veille passive, c'est-à-dire de services spontanés. Euh,
0: Céline euh, Amory, vous avez du coup fondé euh, la plateforme euh, de cohabitation intergénérationnelle Xenia. Euh, cette cohabitation intergénérationnelle, euh, son objectif, euh, c'était quoi C'était de lutter finalement contre l'isolement des personnes parce que oui. c'est issu finalement d'une loi, la loi Elan, finalement, cette oui. possibilité de le faire.
3: tout à fait. Euh, en fait, on avait la possibilité de le faire avant la loi Elan. Bien maintenant, sûr, oui, c'était loi...
0: prendre une chambre chez l'habitant, par exemple, voilà, ça existait ça. déjà.
3: Oui, ouais. le, le, la loi Elan a permis euh, d'assouplir de, euh, le contrat de cohabitation, a permis aussi une défiscalisation. Euh, maintenant, Xenia, oui, j'ai souhaité absolument le, le créer. Euh, la créer pardon euh, pour lutter contre la solitude des seniors et permettre aux, aux jeunes de se loger dans de meilleures conditions avec des prix euh, moins importants. Il faut savoir que traditionnellement euh, le budget d'un jeune est grevé de 60% pour son logement euh, et très souvent le jeune doit travailler mmh. euh, pour payer son loyer Bien et sûr. donc euh, c'est au détriment d'une implication plus importante dans ses études. Euh, là si on arrive à avoir des loyers alors on est un petit peu comme euh, ensemble de générations. on est en moyenne sur 300-400 euros euh, mensuels ça permet aux jeunes de ne pas forcément avoir besoin de travailler et de se consacrer davantage et donc là vous permettez aussi de réduire les inégalités entre jeunes qui ont les moyens et Bien ceux sûr. qui n'en ont pas.
0: Donc on a en fait d'un côté des logements euh, qui sont euh, donc, occupés par euh, des, des, des seniors mais avec euh, potentiellement une chambre en plus. De l'autre on a des étudiants qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens euh, qui euh, ont ou pas des parents qui vont payer un loyer, mais donc du coup avec des disparités. Et en fait, on rassemble les deux sous le même toit pour permettre, pour permettre en fait, d'un côté de lutter contre l'isolement des seniors et de l'autre de permettre d'offrir un loyer plus réduit, finalement, aux jeunes Catherine Garnier. Je c'est serait même oui la,
2: la solitude des étudiants.
0: La solitude des étudiants, ah oui. oui, effectivement. Tout à
2: fait, parce que beaucoup d'entre eux nous disent qu'ils n'ont pas envie de se retrouver seuls dans un petit studio ou une chambre. Et le fait d'être avec un seigneur, ils se sentent attendus le soir et se sentent de ce fait beaucoup moins seuls.
0: D'accord, donc du coup ça permet de recréer un, un, un petit cocon un peu familial tout également euh, d'un de, de, côté ou de l'autre. Euh, c'est quand même, alors vous, vous, vous parliez effectivement d'ensemble de, de générations et des, 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 des possibilités proposées, pour autant c'est un petit peu réglementé quand même la cohabitation intergénérationnelle. Euh, est-ce que tout le monde y a le droit par exemple Est-ce que, euh, à quel moment, c'est forcément un étudiant, c'est forcément à quel moment on est considéré comme senior et comment est-ce qu'on met les, les deux personnes sous le même toit
2: Alors C'est vrai que on est encadré par la loi Élan hein, depuis 2018 qui autorise la cohabitation intergénérationnelle à un jeune entre 18 et pas plus de 30 ans et un senior de plus de 60 ans.
0: D'accord, donc il faut forcément avoir entre 18 et 30 ans et pas plus de 60 ans. Les loyers également, Céline Amaury, sont encadrés ou le senior peut fixer comme il veut les, le loyer pour recevoir un étudiant, un étudiant sous son toit Alors, Je
3: vais me permettre de compléter ce qu'a dit Catherine. Quand on parle de jeunes de moins de 30 ans, ça peut être également un jeune actif.
0: D'accord. Okay. Ce forcément... pas forcément un étudiant. Non, effectivement. Il n'y a pas besoin de montrer une carte d'étudiant à l'entrée pour, euh, pour bénéficier suis... d'un logement. Alors, un
3: actif. À part... En fait, on a un critère d'âge, mais pas de, de statut, finalement. Euh, alors, la loi Elan euh, nous, en fait, prévoit un loyer raisonnable, euh, ne fixe pas de fourchette. En revanche, euh, la loi Elan prévoit une défiscalisation euh, pour le seigneur qui percevra un loyer, qui est euh, en moyenne, donc à Paris, 191 euros du mètre carré par an et en région à 141 euros mètre carré par an alors sur Xenia on a créé un petit moteur de calcul, c'est plus facile pour nos hôtes, donc ils rentrent le, le montant du loyer qu'ils envisagent et euh, ils, on, on arrive à calculer euh, si une partie du loyer doit être fiscalisée ou pas.
0: Donc, en fait, ça veut dire que si on reste dans ces clous-là, donc 191 euros par mètre carré par an ou 141 euros par mètre carré par an ailleurs hors Paris, euh, on aura un avantage fiscal. Même, en fait, le loyer n'est pas, pas fiscalisé. Il ne rentre pas dans les revenus Absolument. du, euh, du, du, du seigneur. Et, et vous dites que le seigneur, c'est plus de 60 ans, c'est ça Plus de 60 ans. Donc, il n'est pas forcément encore retraité, en plus, à ce moment-là. Il n'est pas <rire>
3: forcément retraité. Et euh, l'autre avantage de la loi Elan, c'est qu'elle permet aux jeunes de continuer à bénéficier des APL,
0: et ouais. y
3: compris le seigneur parce que le, notre hôte qui a plus de 60 ans peut être soit propriétaire de son logement, soit locataire.
0: Et ouais. dans
3: ce cas-là, il ne perd pas ses APL.
0: D'accord, donc en fait, les APL peuvent continuer à fonctionner des deux côtés et euh, ça reste assez souple finalement comme dispositif. Oui, tout à fait. Mais on dit juste, en revanche, on va dire, ne, ne fixez pas un loyer trop cher. Euh, Catherine Garnier, vous l'avez cité un petit peu en, en introduction, vous avez dif différents euh, prix, entre guillemets, euh, voire même qui va jusqu'à la gratuité, avec cette presque notion de, la presque la gratuité euh, avec cette notion d'échange de services. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que du coup on a euh, un senior et un jeune sous le même toit. Euh, le, les deux effectivement re, peuvent recréer un cocon familial comme on a parlé. Il y a un, une incitation euh, fiscale et pas que parce qu'il y a effectivement surtout une incitation sur le fait d'avoir des loyers raisonnables et ça change euh, effectivement tout. Mais derrière ça ne s'arrête pas là. En fait on n'est pas juste sur une colocation. Euh, on, on, on va également chercher à euh, créer de l'échange il y a des services, qu'est-ce que ça veut dire des services euh, entre, euh, entre deux personnes qui ne se connaissent pas sous le même toit
2: Mais En fait, euh, tout dépend de la, la formule à laquelle euh, vous adhérez, enfin l'étudiant va adhérer et, et le senior ce qu'il faut savoir c'est qu'avant euh, toute cohabitation, chaque personne est rencontrée, D'accord. chaque senior chaque étudiant
0: rencontrée par quoi, par un, un acteur indépendant par exemple, non, vous, non, non, ou par vous ou eux, moi, entre... directement Moi directement par oui. exemple
2: euh, donc euh, pour, euh, pour bien comprendre leurs attentes, leurs besoins et les aider dans leur démarche mmh. et donc euh, les orienter vers la formule qui leur sera la, la mieux adaptée. Et donc, euh, dans ces trois formules, euh, soit il y a presque la gratuité et l'étudiant s'engage à être là le soir et la nuit, alors bien évidemment avec euh, une soirée de libre et deux week-ends par mois... Pour des étudiants universitaires et des seniors en perte d'autonomie, une formule entraide mm -hmm. qui, peut, qui peut les aider, euh, voilà, à des moments de disponibilité la journée pour rendre une entraide, comme par exemple faire des courses, une sortie culturelle. Enfin voilà, tout ça c'est prédéfini. Donc c'est intégré la dans le
0: contrat dès le début. Euh, vous pourrez également m'aider à faire des courses ou m'emmener au théâtre ou autre, voilà. si, euh, au moins une fois par semaine. C'est prévu dès le début, d'accord. Tout
2: à fait. Et là c'est 150 euros par mois. Enfin, mm -hmm. Et 150 et puis après nous ce qu'on appelle la veille passive, l'étudiant est là pour une aide spontanée, euh, c'est donc une formule à 300-350 euros par mois.
0: D'accord donc en fait effectivement euh, ce qu'on ce qu ne paye pas en argent et même si les loyers sont relativement modestes, on, euh, effectivement, on, on, on va le, le retrouver finalement dans des euh, services euh, rendus et on va contractualiser presque à l'avance euh, la relation qu'il va avoir entre, euh, entre le seigneur et l'étudiant.
2: C'est vrai qu'il y a vraiment cette idée de, de, de l'attention de chacun portée à l'autre. Euh, c'est cette relation harmonieuse hein, pour que le, le but, c'est que des liens se tissent mm -hmm. et euh, avoir le sentiment d'être chez sa troisième grand-mère et puis
0: d'accueillir son, son, son troisième grand <rire> grand-père, tout à fait. Et d'ailleurs, bah, c'est une vraie question, euh, c'est chez une personne euh, isolée euh, chez un, un ou une seigneur isolée ou ça peut être chez... Euh, il, y il y a des couples également Mais qui la euh...
2: démographie fait qu'il y a beaucoup de femmes seules
0: Bien sûr On
2: a de plus en plus d'hommes, quelques couples mais c'est beaucoup de femmes seules euh,
0: Céline Amory, euh, sur, sur cette notion de service, même question, vous aussi vous, euh, vous, vous, vous fonctionnez de la même manière en disant, bah, voilà, en fonction du loyer il y aura plus ou moins de services à rendre, là, cette notion de service, si je comprends bien, elle n'est pas contractualisée par une loi, elle n'est pas encadrée, c'est euh, vraiment en fonction de chacun des acteurs mais l'idée c'est quand même de, euh, de, de, de de promouvoir ce lien sous le même toit.
3: Oui, alors la loi Elan est assez claire aussi là-dessus,
0: sur ce ouais. sujet-là
3: euh, donc on, on parle vraiment de de, de participation financière contre service. D'accord. Menu service. D'accord, donc c'est précisé, euh, nous, voilà, c'est voilà. pas
0: juste, vous n'êtes pas à l'hôtel, entre guillemets. Non, 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 et, non, voilà.
3: fait. Alors chez nous, c'est la même chose. En revanche, nous, on n'a pas de, de, de différents euh, tarifs. Le senior fixe le, le tarif qu'il souhaite. D'accord. Ouais. Euh, on lui rappelle toujours qu'on est dans une démarche solidaire et qu'on est là pour aider le jeune. Euh, mais et du euh... coup, vous
0: rappelez aux jeunes que c'est une démarche solidaire Absolument. et de, de rendre service ah, oui, aussi, oui. Oui. d'accord Absolument. Très clairement.
3: On, chez Xenia, on a une charte avec des valeurs. Le jeune qui n'adhère pas à ces valeurs, nous ne le prenons pas. D'accord. Nous aussi, on les rencontre. Hein, on rencontre nos seniors et nos jeunes. Euh, et là encore, les services sont déterminés au départ. Alors nous, ça va être un petit peu plus souple. Euh, mais tous les services qui doivent être rendus sont prévus dans le contrat pour pas qu'il y ait de mauvaise surprise en cours de route
0: d'accord ok donc il est très important de contractualiser ah finalement oui, la relation même si euh, bah, en même temps c'est normal il y, a, il y a un avantage il y a, on peut avoir et ses APL et un loyer peu cher ou alors et ses APL et euh, en, ensuite un avantage fiscal du fait de louer une partie de, alors qu'on loue une partie de, de son logement et donc du coup on se dit on contractualise et la relation est, est claire dès le début ça, euh, de ça permet de respecter l'engagement et justement cet engagement il dure combien de temps on est comme on parle d'étudiants on est sur des années scolaires, on est sur... Euh, de septembre à fin juin. De septembre à fin juin, on est vraiment sur une année scolaire. Oui, alors
3: certains peuvent moi j'en ai qui ont signé carrément pour trois ans
0: D'accord, euh, ok on et peut. Et puis,
3: oui et on, Donc après on... ça
0: dépend de ce que cha chacun des acteurs peut proposer, mais oui. on n'est pas non oui. plus dans quelque chose de réglementé Non, non, non,
3: pas du tout, c'est très souple et puis on peut s'adresser également à des stagiaires on a aussi euh, des, signé avec des jeunes qui étaient là pour un mois. D'accord. Ce qui est pas mal aussi pour le senior, quand c'est sa première expérience un mois, ça lui permet de savoir si c'est une formule qui lui convient euh, pour poursuivre ensuite avec nous
0: alors, vous avez, euh, enfin, vous représentez en tout cas euh, toutes les deux euh, des, euh, des moyens de mettre en relation euh, un senior. Et un jeune, du coup, comment euh, est-ce qu'ils se rencontrent et qu'est-ce qui se passe avant qu'ils se rencontrent On va peut-être commencer avec vous, Catherine Garnier, puis ensuite euh, Céline Amory. Donc, du coup, vous disiez que d'abord, vous les rencontrez. Donc, vous, finalement, vous, vous choisissez les gens qui vont pouvoir être éligibles euh, à ce service d'un côté puis de l'autre. Et ensuite, vous les mettez en relation, c'est ça
2: Voilà, c'est vrai qu'on est, chez ensemble de générations, vraiment dans l'accompagnement humain, personnalisé. Mmh. Donc, euh, les étudiants nous envoient un dossier de candidature que l'on étudie. On les reçoit ensuite en entretien individuel. Pour bien comprendre leur motivation si le choix de la formule est
0: bonne. Si ça n'est pas motivé que par une volonté de payer un peu voilà. moins cher son loyer. C'est
2: ouais. vrai que, comme on disait, il hein, y, y a vraiment cet engagement euh, à, à respecter. Et puis, euh, côté senior, ils nous contactent. Alors, très souvent, ce sont les enfants de seniors qui nous contactent.
0: D'accord. Et euh, ouais.
2: les, les aidants familiaux ont une grande place dans la cohabitation intergénérationnelle parce que pour eux, c'est vraiment une solution euh, l'accompagnement de, de leurs proches parents
0: donc c'est pas les seniors directement qui vont vous dire euh, ma chambre Il... est disponible je serais content d'avoir quelqu'un qui, à qui je pourrais louer, louer cette ça chambre là vient parents, ça, ça vient très souvent de l'entourage ou ouais, des voilà, enfants en fait.
2: et donc on rencontre au domicile du senior euh, pour, pour bien discuter échanger faire connaissance et euh, pareil euh, Envisager la, la, la solution la, la plus adéquate. Et une fois que euh, on a nos no deux fichiers, hein, notre mission est vraiment de, de trouver le, le meilleur binôme possible mm -hmm. euh, en fonction de, de tous ces éléments et, et de présenter à l'étudiant et au senior la, 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 la personne la, la, la plus adaptée. Ils se rencontrent Bien sûr, sans ouais. nous, parce qu'on estime qu'on peut faire interface et euh, et ça leur permet de, de mieux se découvrir. Et à l'issue de, de cet entretien, ils nous disent s'ils sont d'accord euh, ou pas. Et dans 98% des cas, ils sont d'accord parce qu'il y a tout ce travail justement qui a été fait en amont.
0: Donc pour justement faire un matching, matching. de, voilà, de, de bonnes personnes. Céline Amory, même question, surtout que vous avez monté une, une plateforme. Une plateforme, c'est digital. On imagine que pour les jeunes... Euh, l'usage est assez pratique euh, mais du coup euh, pas force, moins on imagine peut-être à tort mais peut-être un peu moins du côté euh, des seniors comment est-ce que ça se passe du coup ce matching entre les, entre les, deux, euh, les deux parties oui,
3: alors Xenia effectivement a voulu monter euh, une plateforme pour euh, des questions de commodité pour les jeunes mais également pour les seniors effectivement certains ne sont pas digitalisés on a aussi un numéro de téléphone on, on peut nous joindre facilement sûr, ouais. on fait l'inscription en ligne euh, on fonctionne un petit peu de la même façon qu'ensemble de générations.
0: donc il euh, y, y a une sélection en, a, en amont il y a euh... une
3: sélection en amont, euh, on a euh, voilà, nous, tous nos utilisateurs s'inscrivent sur la plateforme ou par téléphone euh, on a un questionnaire avec eux, l'idée c'est de fonctionner un petit peu comme un site de rencontre, donc vraiment faire matcher sur des affinités, des hobbies, euh, ah, des, oui, passions. Sur des, oui, sur des passions ouais, c'est hyper important okay. vous savez on recrée un couple hein, Catherine l'a dit, euh, on crée un cocon familial, on mm -hmm. est vraiment dans un dans une relation euh, grand-parent-petit-enfant, hein, ouais. euh, on, on forme des belles histoires. Euh, et c'est important, les, les, le duo va vivre 9 mois, 10 mois, voire plus ensemble. C'est important qu'il y ait des sujets communs qui les rassemblent, aussi pour organiser des sorties, euh, pour avoir un sujet de conversation. Et puis, quelque chose d'important, euh, dans la création de cet échange, euh, si on arrive à faire matcher un jeune qui a des études dans le même domaine d'activité qu'avait le, qu le senior, ça permet aussi euh, du mentorat.
0: Euh, et puis, bien sûr, et de l'accompagnement derrière professionnel ou autre. Voilà, il peut bénéficier d'un réseau. Alors, effectivement, c'est déjà la fin euh, d'Enjeu Patrimoine, mais effectivement, c'est un, un élément important de faire jouer au-delà, euh, effectivement, bah, de, de l'instant T, euh, potentiellement une aide pour le futur du jeune en question. Il y a l'expérience d'un côté et il y a une, une la demande. Exactement, la transmission du savoir. Oui. Transmission du savoir. Euh, merci beaucoup. En tout cas, euh, Céline Amory, fondatrice de la plateforme de cohabitation intergénérationnelle, merci donc Zenia, mais donc Zenia Cohabitation, le nom de la plateforme. Forme. Merci Catherine Garnier, chargée de mission au sein de l'association Ensemble de Générations. Merci à toutes les deux de nous avoir fait découvrir du coup cette cohabitation intergénérationnelle. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite après une courte page de pub. Rebonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie d'émission en partenariat avec Club Patrimoine où tous les jours à 13h30 nous donnons la parole aux experts du secteur de la gestion de patrimoine afin de décrypter les placements mais aussi les tendances. Nous avons d'ailleurs été rejoints pour cette deuxième partie par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura
4: Bonjour Nicolas, bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine. Au sommaire, aujourd'hui, dans le Club Macro, nous recevrons dans un instant Hervé de Roquefeuille, directeur commercial chez 1,2,3 IM et nous parlerons de l'engouement autour du non côté
0: Et ensuite, dans le Club Action, nous parlerons d'investissement immobilier avec Marie-Claire Marquès, directrice du développement chez Perial Asset Management.
4: Et restez bien avec nous jusqu'à la fin dans le Club Expert. Notre chroniqueur du jour, Franck Fargerel, qui est le président de la financière des Cévennes, nous parlera du fond de la semaine. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on ira du côté des marchés émergents.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro. <musique>
4: Et merci d'être avec nous dans le Club Macro. Notre invité vient de nous rejoindre, c'est Hervé de Roquefort, directeur commercial chez 123IM. Bonjour Hervé.
5: Bonjour. Bonjour à tous les deux.
4: Hervé, avec vous, on va parler de capital investissement. Est-ce que vous avez vraiment remarqué cet engouement dont on parle grandissant autour du non-coté Est-ce que ça vient du fait que ce sont des actifs tangibles Est-ce que c'est ça la raison C'est ça la raison de l'engouement
5: j'ai envie de dire, il y a plusieurs raisons. Euh, effectivement, on constate depuis maintenant, euh, euh, on va dire une dizaine d'années, euh, un, un attrait euh, fort pour la classe d'actifs du non-coté qui s'est grandement accéléré depuis 4-5 ans. Euh, j'ai envie de dire, il y a des effets marchés et puis il y a des effets sociétés. Sur les effets marchés, j'ai envie de dire, on a effectivement euh, aujourd'hui, notamment avec euh, la loi Pacte que vous connaissez, euh, la démocratisation de cette classe d'actifs du non-coté qui historiquement était réservée, on va dire, à une clientèle très institutionnelle ou à des grands privés. Euh, la vocation euh, du gouvernement, euh, c'était justement de démocratiser cette classe actif, la rendre la plus accessible possible. Et aujourd'hui, vous pouvez effectivement faire du non-côté, faire du private equity, des 5 000 euros, là où, une certaine époque, c'était euh, réservé à, à des tickets, en tout cas à plusieurs millions d'euros. Donc, il y, y a ce premier aspect-là. Il y a un deuxième aspect aussi qui est euh, l'environnement de. de de taux qu'on connaît. Effectivement, la, la baisse des rendements sur les classes d'actifs traditionnelles bah, pousse mécaniquement les investisseurs euh, vers des classes d'actifs avec un petit peu plus de risque pour aller chercher du rendement. Mmh, euh, et c'est vrai que là, on bénéficie effectivement de, de, de la baisse des rendements sur les classes d'actifs ouais. traditionnelles. Euh, et puis, j'ai envie de dire aussi le fait que le, le, le non-coté se soit ouvert sur des, euh, sur des enveloppes euh, dans lequel on n'était on, on pas forcément historiquement je pense notamment à l'assurance vie ouais. euh, aujourd'hui on arrive à, à pénétrer ce marché de l'assurance vie mmh. euh, notamment française en mettant justement du non côté dans cette classe d'actifs euh, et dans cette enveloppe assurancielle donc ça c'est aussi euh, ça permet d'augmenter la visibilité mmh. de la classe d'actifs
4: ça c'est avec l'ombard international l Assurance, c'est ça
5: et, alors, notamment aussi sur la partie effectivement Luxembourg avec l'ombard ouais. international euh, mais sur la partie française Français, on le fait avec euh, AXA que je remercie qui nous fait confiance notamment mmh. sur un de un, un, un nos véhicules euh, et puis effectivement le dernier point que, que tu mentionnais, euh, c'est aussi la volonté aujourd'hui euh, des épargnants de donner effectivement du sens à leur épargne euh, en investissant dans des actifs euh, tangibles, concrets. Mm -hmm. euh, et effectivement, euh, alors là je vais parler pour ma paroisse, mais euh, nous on a des, des, des thématiques d'investissement qui sont très lisibles, euh, notamment sur le tourisme, sur la dépendance santé, euh, sur l'immobilier. Euh, et c'est vrai que pouvoir dire... À, à un investisseur, à un épargnant français, bah, les liquidités que vous allez nous confier, on va les injecter euh, dans un projet défini. Par exemple, euh, je sais pas moi, la rénovation d'un hôtel euh, situé euh, à Paris, par exemple, à de wagram On va faire des travaux, on va le monter en gamme. C'est du concret, c'est du tangible. Il y a une histoire autour de ça. Il y a un entrepreneur. Et ça, c'est vrai que ça plaît aux épargnants aujourd'hui.
0: Et euh, les, les épargnants, justement, euh, alors effectivement, j'imagine bien que quand vous discutez avec eux, ils le comprennent et c'est du tangible. Pour autant, est-ce qu'aller euh, vers le private equity, c'est quelque chose qu'ils comprennent? Est-ce que vous avez, par exemple, une idée un peu, vous nous disiez que ça accélère sur, sur les cinq dernières années je, Moi, je regardais en 2020, je ne sais pas si, euh, vous, si euh, vous avez les mêmes chiffres, mais je voyais que 8% des fonds en private equity venaient de particuliers. Alors, on est sur des montants énormes hein, en private equity, donc effectivement, si on y va à, à coup de tickets d'entrée de 5000 000 euros, ça peut faire pas mal de monde, effectivement, mais est-ce que c'est un réflexe, d'ailleurs, c'est peut-être même pas encore un réflexe, mais est-ce que ça, c'est le, le, le réflexe commence à venir Parce qu'on se dit action, on pense automatiquement marché action. Est-ce que le private equity euh, doit encore un un petit peu communiquer auprès des épargnants
5: Tout à fait. En fait, on a, on a un, un, encore un gros travail à faire, bien évidemment, d'évangélisation de la classe d'actifs. Euh, c'est une classe d'actifs qui a énormément de qualité. On mm -hmm. l'a vu, effectivement, en termes de rendement, euh, euh, historiquement, euh, c'est quand même très solide. Faut pas oublier le risque associé bien bien sûr. évidemment, mm -hmm. euh, et la liquidité de la classe d'actifs. Oui. C'est aussi ça aussi aujourd'hui qui fait un peu le, le défaut du, justement de, de cette classe d'actifs. Euh, les épargnants historiquement ont toujours été habitués à, des, à faire de l'investissement avec de la liquidité, du rendement, etc. Aujourd'hui, ça n'existe plus ou quasiment oui, ça, plus. ça. On a
0: des actions effectivement euh, d'une entreprise. Alors effectivement, certes, c'est physique, c'est compréhensible, mais on peut pas la revendre quand on veut. Enfin, et, et encore, ça c'est de l'action, mais il y a, a peut-être d'autres manières aussi de faire du privé privé Exactement.
5: Equity. On, on l'évoquera peut-être tout à l'heure. On en investit pas mal notamment en dette privée donc vous Obligations convertibles. Euh, mais effectivement, nous, quand on finance un projet, quand on finance un entrepreneur, euh, on injecte des liquidités dans son projet. Euh, mais effectivement, on est marié pour le meilleur et pour le pire oui, avec lui. Sûr, oui. Et mmh. on ne peut pas appuyer sur un bouton au bout de deux mois en disant maintenant, bah finalement, ça ne nous intéresse plus. Euh, nous, on est là vraiment pour accompagner ce projet et on a une durée de détention moyenne qui est à peu près de cinq ans de nos participations. Euh, mais je pense que c'est ça aussi que les investisseurs aiment bien aujourd'hui c'est que justement, on est là pour euh, créer ensemble mmh. une histoire. On a notre équipe de gestion à à sécuriser un projet, sécuriser un entrepreneur euh, et euh, l'investisseur euh, s'identifie à ce projet et effectivement euh, ça, ça permet de, voilà, de, de développer de belles histoires et, et chez de 3 c'est 2 milliards d'euros qui ont été injectés depuis 20 ans dans l'économie française donc euh, c'est une bonne bon. chose.
4: Et, et justement en, en termes d'accompagnement euh, Hervé, comment ça se passe Vous les accompagnez euh, à partir de quel moment Jusqu'où Et dans cet accompagnement qu'est-ce qu'il y a euh, au-delà au de l'argent Je veux dire, est-ce euh, est que vous les aidez pour le marketing euh, Pour la compta Est-ce que il y a des, des équipes vraiment spécifiques dédiées à chaque entreprise chez vous pour les pour les accompagner
5: alors en fait on a euh, nous alors, dans ce qu'on appelle le, le non coté le capital investissement on oui. sait qu'il y a plus grande, plusieurs familles on va dire il y a le capital ah, risque qui c est, est très Bien venu sûr, mais... euh, le, qui est le financement le de transmission, euh, voilà. 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 donc ça c'est vraiment les entreprises très jeunes euh, que nous chez notre troisième on, on ne travaille pas on va plutôt nous affairer sur des euh, on va dire des PME TI de plus matures en phase de développement mm -hmm. euh, qui ont voilà 5, 10 ans d'existence. Ex euh, typiquement, pour reprendre un exemple très concret, nous, on investit beaucoup sur le secteur des EHPAD, par exemple. Mm -hmm. eh ben, on va accompagner des, des opérateurs d'EHPAD qui gèrent, par exemple, 25 établissements et qui veulent faire de la croissance externe, racheter un nouvel établissement. Eh ben, mm -hmm. On va les financer dans cette acquisition-là. Euh, en termes d'accompagnement, bien évidemment, il y a un accompagnement financier. Euh, on est là pour compléter leur financement mmh. au-delà d'un financement bancaire bien évidemment parce qu'on va financer nos entrepreneurs, ces entrepreneurs bien évidemment très intelligents donc euh, ils vont euh, quand ils ont une nouvelle acquisition ils vont bien évidemment faire appel à leur banque traditionnelle pour se faire financer et puis il va leur manquer mécaniquement un petit peu de liquidité pour euh, pour faire l'acquisition qu'ils qu souhaitent c'est là où on va intervenir ouais. effectivement soit euh, sous forme de prise de participation au capital soit sous forme de financement obligataire donc ça c'est pour l'aspect financier et puis après il y a tout l'accompagnement la, qu'on a à côté pour les aider euh, euh, bah, dans, les, dans leur choix stratégique euh, donc, et dans les mauvais moments parce qu'on va l'évoquer tout à l'heure mais il y a quand même la crise sanitaire qui est passée euh, on a aidé effectivement tous nos entrepreneurs à mettre en place euh, bah, les PGE, le chômage partiel, tout ça euh, et puis sur, sur d'autres aspects de la vie de la société, je pense notamment un de troisième, on est très euh, on est très euh, on est très à cheval, on est très mm -hmm. orienté ESG mm -hmm. et on va justement euh, aider nos entrepreneurs à mettre en place des politiques ESG au sein de au sein de leurs entreprises. Euh, et ça, notamment grâce à deux personnes chez nous qui sont dédiées à l'ESG et qui vont... Voilà, vraiment accompagner, aider ces entrepreneurs pour justement mettre en place ces stratégies UEG au sein de leurs entreprises.
4: Et vous parliez de la, la crise Hervé, vous n'avez pas eu de défaillance en 2020, ni là, sur les huit premiers mois de l'année
5: Alors Je touche du bois, je ne sais pas si c'est en bois. Euh, <rire> espérons. espérons, exactement. <rire> euh, non, j'ai envie de dire, ça, ça, ça s'est plutôt bien passé euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que chez 1, 2, 3, on a toujours voulu euh, et on a toujours été animé par la diversification. Euh, on, on, on investit sur plusieurs secteurs d'activité, mmh. on l'a évoqué tout à l'heure, mmh. notamment le tourisme, la dépendance santé, l'immobilier. Euh, on investit par même sur la thématique du sport également. Donc voilà, l'idée de cette diversification, c'est justement quand vous avez une thématique mmh. qui est en difficulté, je pense notamment à, à la thématique bien évidemment du tourisme, tourisme qui, a, qui a grandement souffert de, euh, de, de la crise sanitaire, et eh ben on arrive à la compenser avec d'autres thématiques qui se portent plutôt bien. L'immobilier, la dépendance santé qui s'est euh, plutôt très bien, très bien portée. Et tout ça fait qu'effectivement, au global, nos, mmh. nos, nos clients ont, ont eu des, des performances euh, sur les portefeuilles euh, qui sont plutôt très correctes.
0: Un, un mot de euh, de, euh, du côté obligataire. Donc, euh, je, je rappelle quand même, euh, parce que je, si on se met du point de vue de l'épargnant, euh, du coup, le private equity, c'est euh, peu liquide, mais en même temps, c'est tangible. Euh, on a. Une action dans une entreprise, donc on peut pas en sortir quand on veut, mais d'un autre côté, mmh. on n'est pas soumis aux variations des marchés financiers. Je fais les pour et les contre, et puis surtout, de ce que je comprends, de ce que vous me dites, c'est une histoire de confiance. Il faut faire confiance à l'entreprise finale, parce que du coup, on est quand même embarqué avec l'entrepreneur le, ou l'entrepreneuse pour le meilleur ou pour le pire. Mais il faut faire confiance à l'intermédiaire. On pense action, mais là, vous nous avez parlé d'obligations. Ça veut dire que là, euh, va y avoir un prêt bancaire, et puis on va prêter également de l'argent pour compléter euh, ce prêt bancaire et euh, via une obligation directement.
5: Exactement. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, dans le on va dire dans le, dans le schéma classique du financement d'une PME, euh, vous avez effectivement historiquement, bien évidemment, le, le prêt bancaire, euh, qui est le moins cher, bien évidemment, mmh. qui prend euh, 50, 60, 70% du besoin, euh, et il va manquer 30% à l'entrepreneur pour pouvoir, effectivement, euh, bah, euh, finir, terminer son financement. Et c'est là où on va, effectivement, intervenir, soit avec euh, la participation de capital, comme on l'évoquait tout à l'heure, soit, effectivement, via un financement obligataire. Et l'avantage du financement obligataire, c'est que, pour l'entrepreneur, il va trouver, effectivement, une source de financement qui va être non dilutive. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver à être dans son capital, donc il va rester seule maître à bord. Elle est moins onéreuse en plus que le, que, que le capital. Euh, donc ça, c'est côté entrepreneur. Et côté investisseur, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui est plus protecteur, bien évidemment, qu'un investissement au capital, ou en cas de défaillance, bien évidemment, la, la banque est remboursée en priorité, le porteur obligataire en second, et le dernier, bien évidemment, l'actionnaire, mais c'est lui qui est le plus rémunéré. Donc on arrive, à, grâce à cet outil obligataire, à avoir un outil qui soit à la fois relativement protecteur pour l'investisseur, même si bien évidemment bien ça sûr. reste des, des instruments à risque euh, qui offre aussi euh, une visibilité sur des, la certitude. Il y a des dispositifs de garantie
0: également pour
5: ce qu'il n'y a pas en action pour que... le coup. Tout à fait, oui. exactement. Euh, ça c'est notamment dans le cadre d'un plan qui s'appelle
4: euh, l'FEI,
5: effectivement, dans le cadre ça. du Fonds Européen d'Investissement, euh, avec toujours cette logique euh, qu'ont les pouvoirs publics depuis plusieurs années, de, vraiment d'essayer de flécher un peu l'épargne des Français euh, vers euh, l'économie réelle, vers les PME, et ETI française, et, et sauf qu'historiquement on le faisait notamment grâce à des produits fiscaux. Vous saviez, vous avez une réduction d'ISF oui ou d'IRPME pour justement dire à l'investisseur bah, tu prends du risque en investissant d'un côté, mais mmh. bon, je te donne une petite carotte fiscale à l'entrée Ces dispositifs-là dispositifs sont, sont quasiment tous disparus et l'administration s'est dit comment on peut aider les épargnants à à se pousser vers cette classe d'actifs sans avantage fiscal à l'entrée, et ben en créant notamment ce type de mécanisme qui effectivement qui dit, euh, bah cher investisseur, tu vas prendre du risque en investissant mmh. de mon côté, mais on va essayer de de protéger, de couvrir peu.
4: une partie du risque en
5: couvrant grâce Absolument. à cette garantie Absolument. du FII. Oui,
4: Merci beaucoup Hervé d'avoir été avec Merci nous. Beaucoup. On se retrouve tout de suite dans le club Action.
0: C'est parti à présent pour le club action. Un club action avec Marie-Claire Marques, directrice du développement chez Perial Asset Management. Bonjour Marie-Claire Marques. Bonjour.
4: Bonjour Marie-Claire.
0: Bienvenue sur ce plateau Perial Asset Management, qui est spécialisé dans l'investissement immobilier et notamment principalement au moyen de SCPI. Même si vous ne faites pas que ça, il y a aussi un peu de, de, de SCI. Vous proposez euh, au moins quatre SCPI, une qui concerne le, le, le Grand Paris, une autre spécialisée dans l'hébergement et deux spécialisées dans l'immobilier professionnel, alors il y en a une même qui fait de l'immobilier professionnel ISR on aura peut-être l'occasion d'y revenir, juste avant moi j'aimerais revenir sur la thématique de l'investissement euh, enfin, en immobilier professionnel immobilier professionnel bah, ça peut être des bureaux, ça peut être des commerces je pense qu'il y en a effectivement dans ces deux SCPI, euh, on peut se poser euh, la question en 2021, bah de comment elle se porte, sachant que d'un côté, on a l'essor du commerce en ligne et de l'autre, on a l'essor du télétravail. Et on se dit, est-ce que c'est toujours des thématiques d'investissement aussi porteuses en 2021
6: alors, la, la, la partie investissement en, en, en bureau, aujourd'hui, effectivement, un enjeu majeur avec le télétravail. Ce qu'on constate aujourd'hui, et d'abord, c'est très différent entre les PME, les ETI, entre, effectivement, Paris, région parisienne, et, et la province, ce qu'on peut dire, c'est que le télétravail, aujourd'hui, n'a fait qu'accélérer les tendances qui étaient déjà ins inscrites
0: sur, mm -hmm. sur enfin, l'immobilier de bureau. – euh, accélérer cette tendance du télétravail. –
6: Exactement. Et euh, et on avait anticipé ces éléments-là, puisque de plus en plus, les entrepreneurs veulent, veulent mettre en place ce doté travail, mais ont conscience que le bureau est vraiment un lieu de vie dans lequel on, on, a, on peut effectivement mmh. créer, créer, la, créer pour l'entreprise, pour créer le, ce, ce, cet esprit d'entreprise qui est bien hyper sûr. important. Mmh. Et donc les bureaux changent aujourd'hui. La demande des locataires, ils ont besoin d'avoir des bureaux qui sont d'abord bien placés, euh, proche des centres-villes, proche des, tra des transports en commun. Donc le bureau euh, ancienne ancienne mode en seconde en seconde couronne parisienne, c'est c'est aujourd'hui très compliqué. Et donc nous on avait anticipé ces, ces euh, à, au delà avant même la crise euh, la crise de Covid, on avait anticipé ces grandes tendances et on avait effectivement déjà euh, veillé à plutôt acheter des immeubles de bureaux euh, qui sont euh, modernes, qui sont euh, qui sont bien sûr peu, peu consommateurs d'énergie parce que ça c'est aussi une autre tendance euh, très importante vous, important, ouais. et c'est important pour nous et puis effectivement des bureaux modulables parce que l'idée c'est que ça devienne complètement des lieux de vie mm -hmm. puisqu'on a, on a toute une frange de, de, de salariés qui veulent, et des entrepreneurs qui veulent mm -hmm. faire revenir leurs collaborateurs euh, au bureau et, et, euh, et le télétravail est très adapté pour certaines catégories de, 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 de postes, de, de postes oui. euh, qui sont non, euh, euh, des, des postes effectivement de, 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 de back-office euh, mm -hmm. où là c'est très facile de, de le mettre en place en télétravail et d'autres typologies de postes qui sont plus compliquées donc les, le bureau euh, ach, change mais ça reste cœur dans les, dans, les allocations, dans les allocations dans les investissements
0: donc la euh, demande est toujours là mais on ne cherche, on là, cherche là, plus ouais. les mêmes bureaux en fait c'est ça on cherche des des bureaux pour se réunir et potentiellement des bureaux encore modulables. plus pratiques qu'avant. Alors modulables et surtout dont la situation est encore plus pratique qu'avant, c'est ça Exactement.
4: Alors grosse... Ça autre ambition chez vous Marie-Claire, c'est d'être le leader sur l'immobilier responsable ça c'est quelque chose qui est très important chez vous il y a PFO2 qui a été labellisé ISR récemment mais ça fait déjà 10 ans que vous faisiez de, de vraiment que vous étiez très très intéressé par l'immobilier responsable, là vous avez lancé une SCI, Ça, c'était cet été juste avant l'été il me semble, c'est bien ça Perial Euro Carbone déjà pourquoi cette, cette envie d'être si prêt sur l'ISR, qu'est-ce qui est si important à vos yeux Mais également, pourquoi, euh, pourquoi une SCI Puisque vous aviez une SCPI, euh, déjà, j'aimerais bien que vous nous rappeliez aussi quelle est peut-être la, la différence entre les deux et après le pourquoi euh, de pourquoi cette SCI, justement.
6: Alors, les, euh, ça, ça fait partie vraiment de l'ADN de, de, de Périal d'avoir euh, été un peu précurseur il y a déjà 12 ça. ans euh, et d'avoir lancé la SCPI euh, PFO2, oui. qui, euh, qui était effectivement investie sur des, des immeubles euh, dont l'objectif, on se donnait comme objectif de baisser. De 40% de la consommation d'énergie des immeubles dans les 8 ans suivant leur
0: acquisition. Donc, c'est ça l'immobilier ISR, c'est moins, euh, moins consommateur d'énergie en fait. Moins ça consommateur d'énergie,
6: puisque d'abord on a une réglementation qui est très forte euh, aujourd'hui et qui est et pour effectivement avoir euh, des, des immeubles de, de moins en moins consommateurs mmh. d'énergie, orientés vers, euh, vers également aussi le bien-être des utilisateurs. Mmh. Et Périer, on était déjà précurseur il y a 12 ans euh, d'avoir mis en place cette SCPI, c'est la seule SCPI du marché à avoir vraiment intégré cet objectif de 40, de 40% de la consommation d'énergie des immeubles. Oui. Et on le fait puisqu'on a déjà 12 ans d'historique euh, et on réussit à le faire. Et c'est vrai que quand le label ISR Immobilier est apparu l'année dernière, oui. on a naturellement fait partie des, des, des par, parmi mm -hmm. des premiers à avoir ce label ISR Immobilier qui vient valider mm -hmm. cette stratégie euh, d'investissement. Sur la partie, alors, donc avec la SCI euh, Périale Eurocarbon on va encore plus loin puisque euh, toujours dans cette volonté euh, d'être de, de, toujours précurseur mmh. et on, on, a, euh, on investit toujours dans des immeubles de bureaux dans les grandes métropoles européennes qui sont effectivement euh, de, de qualité et peu ouais. consommateurs d'énergie donc on, déjà on a un, un axe d'éviter de, de, euh, des immeubles trop, trop consommateur. Sûr. Et puis après, on, on peut aussi mettre en place des, des, des actions de réduction de la consommation d'énergie à travers des travaux. Et puis, et, et, et puis on va compenser. C'est-à-dire que les émissions carbone qu'on qu ne pourra pas réduire, on va le compenser. On a mis en place un partenariat avec EcoAct. Qui, euh, qui permet, de, à travers des financements, par exemple, de, de projets de reforestation en Europe euh, ou en Afrique, de pouvoir faire de la compensation euh, carbone, l'objectif étant de viser euh, le zéro carbone euh, sur cette euh, SCI. Alors cette SCI, la différence avec la SCPI, oui. euh, c'est une SCI qui est effectivement disponible à travers l'assurance vie, pour, euh, pour les particuliers, aujourd'hui on a mis en place un partenariat euh, avec euh, le premier assureur, euh, c'est Spirica, à travers des contrats de UAF Life. Mm -hmm. et, euh, et, euh, et ça permet aux particuliers d'investir dans une unité de compte qui s'appelle donc euh, Perial Eurocarbone, qui, qui est une, une SCI qui investit en direct dans des immeubles de bureaux. Donc, euh, parmi les différentes unités de compte à disposition d'un particulier aujourd'hui, ça lui permet euh, d'investir dans cette SCI dont l'objectif est de faire 4% de, de performance euh, annuelle. Et donc, euh, c'est une SCI euh, immobilière euh, et qui permettent de diversifier par rapport aux, à la diversité des unités de compte qui sont disponibles dans un contrat d'assurance vie.
4: En termes du coût de performance, ça va être assez similaire à ce que vous faites avec vos SCPI
6: Oui, oui, oui on a globalement dans l'univers des, des SCPI, vous voyez la, la moyenne l'année dernière, l'ensemble des SCPI en moyenne de bureau ont délivré 4,18% de rendement l'année dernière. Sur PFO2, on était à 4,50% l'année dernière.
0: Quand vous dites la moyenne, c'est chez Perial ou la moyenne non, non, générale Non, en général, ouais, exactement.
6: Mais... Et et, euh, et sur PFO2, on a, on a, on a délivré l'année dernière 4,50 de, de oui. rendement. Cette année, on se donne comme objectif entre 4,30 et 4,60. Donc, euh, donc on est effectivement dans, euh, dans, dans cet ordre d'idée euh, sur, sur les rendements euh, de l'ordre de 4%.
4: Et dans la SCI, on est, on est coincé, l'investisseur est coincé moins longtemps, ou il n'y a pas de, de différence entre, à ce niveau-là Oui, euh, le temps il y a, a aussi une question fête, de
6: valorisation. Euh, la SCI est valorisée toutes les semaines. Là où une SCPI est valorisée, on va dire, on peut avoir des, des, des variations de prix de part, mais effectivement c'est une valorisation qui, qui est annuelle sur mmh. une SCPI, là où on a, on a une SCI qui
0: est valorisée toutes les semaines. Quand, quand on vous écoute, Marie-Claire Marques, on, on, on a le sentiment que Perial veut très bien faire les choses, mais on a aussi le sentiment que... Bah, L'interview s'appelle « L'immobilier au cœur d'enjeux majeurs ». Donc en fait, il faut revenir au cœur des villes, il faut des, de l'immobilier en fait modulable, il faut accompagner le télétravail et il faut en plus faire de l'ISR. On se dit, mais... Ils sont où ces immeubles Est-ce qu'il y en a suffisamment pour tout le monde et euh, comment est-ce qu'on les trouve finalement <rire> Alors ça fait partie du, du, des savoir-faire de, de Périal,
6: d'avoir une équipe dédiée à, à détecter et à acheter dans de bonnes ouais. conditions à au bon prix les, les, les immeubles de bureaux, mais également euh, les euh, tout ce qui est donc on se diversifie de plus en plus sur d'autres secteurs d'activité qui sont euh, pour tout ce qui est santé des établissements de santé, des établissements pour les, les résidences étudiantes et de plus, en plus plus en Europe, donc ça aussi c'est un vrai ça, on va euh, les chercher ça,
0: pas seulement dans pas la capitale France, française mais exactement. aussi en Europe et puis euh, bah, vous le disiez un peu tout à l'heure c'est que parfois euh, bah, on les fait évoluer nous-mêmes si jamais euh, oui. ça. On les, donc ça implique d'acheter et puis de faire évoluer pour mettre en fait aux, aux normes du marché parce que le marché globalement va souvent moins vite que les tendances euh, que, que, que les tendances des, des investisseurs merci beaucoup euh, Marie-Claire Marquez d'avoir répondu du coup, euh, de vous être prêté à l'exercice de résumer les enjeux majeurs au cœur de l'immobilier en 10 minutes d'interview, merci Merci, je rappelle que vous êtes directrice du développement chez Perial Asset Management et on se retrouve tout de suite nous dans le Club Expert.
4: Et nous sommes dans le Club expert. Notre invité vient de nous rejoindre, c'est Franck Fargerel, qui est le président de la financière des Cévennes. Bonjour Franck. Bonjour Laura. Vous allez bien
7: Bonjour Nicolas, je vais très bien. Mon président, président de moi-même, c'est déjà beaucoup de Mais travail. C'est bien, non Oui, c'est ouais, bien.
4: Bravo Vous êtes avec nous pour le fonds de la semaine. Mm -hmm. Déjà, quel fonds vous avez choisi et, et puis après, au-delà de ça, j'aimerais bien que vous nous parliez peut-être de la société de gestion qui est à, à la tête de ce, ce fonds.
7: D'accord. J'ai choisi le fonds Gem China de la société. Ouais. C'est mmh. une société Gem, euh, Gemway Asset Management. Euh, c'est une société de gestion française, encore à taille humaine, euh, qui est basée sur un processus euh, dit de « stock picking ». Donc le « stock picking » pour nos téléspectateurs, c'est leur capacité à aller à la rencontre des sociétés, mmh. c'est-à-dire rencontrer le management, pas mmh. simplement le « top mmh. management hein, », puisque vous avez des présidents qui sont toujours euh, ravis de recevoir des investisseurs, mais également le « middle », donc de comprendre vraiment la stratégie. Ensuite, de faire une analyse fondamentale euh, des comptes de la société, et puis de bien comprendre le développement d'elle-même. C'est le genre de petite boutique de gestion française que, en tout cas, j'affectionne, puisqu'elle est indépendante et elle nous ressemble, à nous, euh, humble conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
0: J'aime China. Bon, je pense que le, le, la thématique d'investissement est assez claire. On parle de, de, de Chine. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que la première chose que vous mettez en avant, c'est le fait d'aller à la rencontre des, euh, des dirigeants. Pourquoi, du coup, aller chercher un fonds en Chine alors c'est une bonne question, alors tout d'abord l'équipe de gestion possède deux chinoises
7: hein, dans, dans, dans les analyses, c'est important euh, rappelons-nous que la Chine c'est quand même la seconde euh, économie mondiale hein, avec un PIB de 16 493 milliards de dollars si les chiffres oui. sont exacts, mm -hmm. euh, derrière euh, les états unis qui, encore, qui en occupent la première place, la France vient de faire son apparition à la cinquième place en termes de oui. PIB donc euh, la Chine représente 20% de l'économie mondiale et 11% de la capitalisation boursière, mm -hmm. elle est devenue trop grande et trop importante pour être ignorée dans une allocation d'actifs correctement diversifiée
4: alors, c'est vrai que la Chine fait beaucoup parler d'elle ces, ces derniers temps. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment aujourd'hui pour aller investir en Chine
7: Alors, très bonne question, Laura. Ah. Euh, <rire> si vous me permettez un, un petit laus, je pense que c'est toujours, euh, toujours le bon moment d'investir, avec des règles très simples, fractionner ses investissements et bien diversifier. In
4: investir, Donc... oui, mais sur la Chine euh...
7: Alors, sur la Chine, quand, <rire> quand l'économie pèse 20% de l'économie mondiale, mm -hmm. euh, vous ne pouvez pas vous passer, en tout cas sur la partie action d'une partie en Chine. Je pense qu'en effet, c'est le bon moment puisque les marchés ont été secoués euh, cette année oui. euh, pour deux raisons principales. La première, le renforcement de la régula... euh, de ré... régulation. Pardon. Mm -hmm. euh, donc ils ont arrêté les lois, enfin ils ont mis en, en place la loi antitrust pour euh, éviter oui. les positions dominantes. Ils ont arrêté euh, l'introduction en, en bourse du groupe en Group. Quand même, oui. un Pékin oui. a tapé du poing sur ah, la table pour reprendre... Oui, justement, ce n'est pas forcément
0: rassurant pour les investisseurs de voir qu'une euh, qu entreprise peut du coup être freinée d'un coup d'un seul dans sa croissance par le gouvernement.
7: Alors, euh, en effet, ce n'est pas rassurant. Et quelque part, si, puisque si euh, le gouvernement euh, régule euh, un peu le marché chinois, ça veut dire que euh, toutes les questions qu'on pouvait se poser sur euh, le, la sombritude du marché chinois deviennent de plus en plus claires. Et c'est pour ça, je pense que le, le gouvernement que, va faire ça. D'accord,
0: au moins l'environnement est clair. C'est ce que vous nous dites. Exactement. Au moins, on sait où on va.
7: Un peu plus de visibilité. Et tout à fait.
0: justement, la Chine, elle a des, plusieurs particularités pour les investisseurs C'est vrai qu'on n'investisse pas en Chine de la même manière qu'on investit en France, il faut connaître ce marché et il faut savoir un peu où est-ce qu'on va. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les particularités du marché chinois pour les investisseurs
7: Alors, Pour les investisseurs, le marché chinois a deux particularités. Déjà, c'est la divergence de son cycle économique due à la prépondérance de son marché intérieur. Rappelons-nous 1,4 milliard d'habitants en Chine donc mmh. un marché intérieur très puissant, une consommation euh, en berne.
0: Et une volonté du gouvernement de s'appuyer de plus en plus dessus effectivement.
7: Exactement on parle hein, de la classe moyenne, China Consumer depuis mmh. quelques mmh. années. Le, le second point qui est quand même très important c'est la totale dépendance de la banque centrale chinoise qui ne correspond pas au même mouvement que les banques centrales des pays développés. Ce qui font deux facteurs je pense intéressants pour les investisseurs vers le marché chinois.
4: Alors du coup il y a quand même une question importante c'est côté performance. Comment ça se passe L'année passée et puis là, sur les, les 8 premiers mois de l'année
7: Oui, bah alors, le fonds Gem China a euh, allégé ses titres internet fin 2020, donc elle a réussi à, à résister un peu à la secousse qu'on a connue en 2021. Ouais. Euh, le fonds est à avant-hier euh, moins 4%, alors que son indice de référence est à moins 9%. Donc on peut vraiment féliciter les équipes de gestion de Gemway, et quant à l'année dernière, bon alors performance plus 39, alors que l'indice faisait plus 22. Donc, euh, Okay. En plus d'être...
4: Exactement. Enfin,
7: L'équipe de gestion 2A, euh, double A chez CityWire, 5 étoiles, Morningstar, et également, c'est un des deux seuls fonds chinois à avoir le label ESG-ISR. Donc, je pense que ça fait... C'est
4: toute, toute la gamme, hein, chez eux, je crois, qui est, justement... Euh... Exactement. Ouais, Ils
7: ouais. ont, en tout cas, cette prédominance euh, dans leur type de gestion. Euh, ça en fait une bonne raison pour Corico <coughs> mettre en avant cette société de gestion française.
0: <rire> société de gestion française, mais investie euh, en Chine. Euh, bon, c'est intéressant, quand même, hein, quand on lit toute l'actualité économique, de voir que... Euh, bah, Finalement, il euh, y a des gens qui disent « Ok, bon, euh, la, la, le gouvernement chinois euh, va, euh, prend telle ou telle décision. C'est peut-être euh, à l'encontre de euh, la croissance de, des grosses entreprises ou autres. Mais globalement, en tant qu'investisseur, ça veut dire qu'on sait où on va. C'est un discours qu'on a un peu moins entendu et je trouve ça intéressant de l'entendre. J'ai envie de, pour finir, on, on ouais. a un peu
7: plus de visibilité, même si la Chine garde quelques aspérités et, euh, et une particularité qui font que c'est un marché euh, totalement différent d'une
0: autre.
4: Donc on va sur les marchés émergents
0: <rire> merci beaucoup Franck Fargeret Je rappelle donc que vous êtes président de la financière des Cévennes, vous nous avez présenté le fonds GemChina China, fonds que vous avez choisi du coup aujourd'hui et c'est déjà la fin de Smart Patrimoine, un plaisir encore de l'animer à vos côtés aujourd'hui Laura Et un
4: plaisir et... d'intégrer encore ouais. Et euh,
0: Merci à vous de nous avoir suivis on vous donne rendez-vous du coup demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine merci,